0: 各位听众，大家好，欢迎收听戏谷在线，为你提供最深入的戏谷经验。我是主持人柯奇。我们这集节目很高兴邀请到戏谷新创 m e t a f l r w 的创办人兼 CTO Mars Lane， 来跟我们聊聊他的创业故事，为什么会专注于 Meta Data 的数据这个题目。以及他在 Google 和 LinkedIn 的工作经验如何激发他后来的创业 idea？ 好 ，Mars 要不要跟大家打个招呼
1: ？各位听众，大家好，我是 Mars， 我是台
0: 湾出生的台湾人，但是小的时候全家就移民了，目前是在硅谷发展。因为 Mars 一开始他在 Google 上班，然后没有去 LinkedIn 处理的东西都是围绕在 Meta Data 里面，也因此衍生了后来的创业题目。Mars 要不要先介绍一下自己工作的背景？
1: 啊，那当时来美国是来念 PhD 的，然后在 UCLA 念，念完之后就加入 Google。当时加入的那个 team 是 the product 叫做 Google App Engine， 就是 Google 当时 GCP 就是它的这个 cloud 最早最早的一个产品，可以说是就是因为这个产品而产生的这个 GCP 这个东西出来。在那边做了几年之后，后来其实还中间还去做了跟 language model 相关的东西，那不是 large language model， 当时没有 large language model 这个东西是 small language model。然后后来到 LinkedIn 之后呢，嗯，就开始做跟 data infrastructure 相关的东西。那当时我去 LinkedIn 的时候是去带一个。新成立的一个团队，呃，就就叫做 Meta Data Team， 主要目的呢，就是在 LinkedIn 去收集各式各样的 Meta Data， 然后提供一个服务，是让让这些 Data Scientists 或是 Data Analyst 能够找到他们想要找的资料，然后能够了解这个资料是什么样的性质。最重要就是说，让大家能够互相一起合作，能够利用别人做出来的东西等等，这是当时的
0: 一个主要目的。所以之前在 Google 做 GCP， 然后后面有些触到一些 data infrastructure。那后面为什么会从 Google 转到 LinkedIn？
1: 这中间也有个蛮有趣的故事，可能也是一个，也许也是一个 cautionary tale。跟大家大家稍微讲一下。那可能很多听众了解，就是在戏谷它有一个蛮奇特的一个 culture， 就是特别是是这个 engineers 来讲，就是说，它通常你去加入一个新的公司的时候，它会给你一些股票，对不对？或是就是 option， 等等，或是 startup 的话。那这些东西，它好像都是以个四年为一个单位，就是了。样给你以后，它就会慢慢四年、四年的 invest。那这四年中间呢，呃，假使你做的好，也许公司会再给你新的股票，或者是帮你 promote 等等等等。但很多时候，如果你跟不上的话，就说如果你没四年之内没有说。表现特别好的话，那到四年会出现一个叫做 cliff 这个东西，就是就是说你你会发现，哎，四年之后到第五年的时候，你的薪水就就跌了，这个 total package 就跌了。所以这个时候，很多时候有些人就会作为决定，就是说，那我是不是该去换个新的工作？那其实我当时也是一个 boss 这样的心理，当然也不是说要找新工作，是就是说我能不能去外面找一些好一点的 offer， 然后回来跟老板讲说，嘿，你能不能帮我加点薪，这样我就可以不用离开了。我还是很喜欢 Google， 想要继续待在 Google。<笑>那可能弄巧成拙，去外面找以后，哎，找完之后就会找到很好的 offer， 当时很好的 offer， 很好的 opportunity。我来跟老板讲，以后老板就说：“我们对不起，我们没办法 match 这个东西。那那你如果觉得这个这个这个机会好的话，那你去你就去吧。”那当时就很尴尬了，没有本本身没有想要离开，但是老板都已经请都已经跟你讲说：“那这边门在这边的，请，那你要走，请自便。<笑>那”那那就那就只好去硬着头皮也就去了。但是实际上去了以后才发现是一个很好的机会，呃，对我本身来讲的话是一个很好的机会。等于说，当时我也只是一个一个 senior 的 engineer， 所以大部分都是在就专心做自己做的事情。那去那边是去当个 tech lead， 所以可以开始带个团队，可以再开始带其他的 engineers、呃。嗯，那这样的一个机会，嗯，其实有时候是可遇不可求的。那当时没有想那么多我就去了，然后去完之后事后回头看的时候，我就觉得，哎，其实当时如果没有一个这样的一个情景去 push 我去找工作，去去外面看其他的机会的话，我可能到现在可能还是继续待在 Google， 然后默默无闻继续当在当我的一个 engineer。<笑>所以有时候这个机会 inevitable 就是说你你事后看都很觉得很清楚，但是当时发生的时候，你可能完全不知道到底是为什么
0: 。所以就是为了想要加薪，然后想要去外面找一个 offer 来说服老板，但不想找到更好的条件，然后找到 LinkedIn。那时候找 LinkedIn 的时候，他们做的。呃 ，meta data 这个领域跟你原本在 Google 做的是有相关联的其实
1: 没有直接的关联，我在 Google 并没有直接碰跟 data 相关的东西。虽然我当时做 language model 是有多少碰到一点，但是不太一样。当时去 LinkedIn 是纯粹是盖 data infrastructure， 就是做做这个做这个 infra 的部分的东西。之前在 Google 并没有类似的经验。不过因为做过 cloud， 所以你对整个这个的 distributed system 什么之类都非常理解。虽然是换了一个 domain， 但是。做的东西，实际上从英 n g i 的角度看的话，其实是大同小异的。所以到海不是说不至于说是一个重新的一个新的领域要重新学习是
0: 。那你加入 LinkedIn 的时候，大概是一七年的时候，那时候有一开始看到 LinkedIn 的职位，然后做了这个内容。你那时候有觉得说，哦，这个面向代码是未来的这个发展性嘛？然后甚至就你现在也知道，这个是一个很好的创业体验。
1: 你如果为一般的创业者说。你当时是不是有一个什么远见，看到什么东西，然后得到什么 insight？ 大部分都跟你讲说，对对对，我很早就已经看到这个东西了。实际上，大家都是骗你的。<笑>很多时候，这个东西都是 t a 套个 Steve Jobs 的话，他说，很多时候呢，当你到了一个点以后，比如说像他 iPhone 做出来等等等等，那你回头看的时候呢，你会把过去发生这些事情都很容易就连接在一起，就是当然是。Of course， 因为有这件事情，所以在带,带发展这件事情，带发展这件事情，带发展这到今天有今天这个情况。但是那都是像回头看的时候，他当时他在 Stanford 的那个 commencement 的他讲很有名嘛，他就说我当时抓办我去去听这个这个书法 calligraphy， 然后后来就发现哎，这东西我可以 apply 在 Mac 里面，然后可以把它字 proportional font 做的很漂亮的字等等，这个东西他当时去学那个课的时候绝对没有这个软件或者想到这件事情，所以当时一样道理就是说。这 Metadata 的、啊啊啊啊、东西看起来蛮有趣的，可是我根本不会想说这个东西一定是未来，然后我要做这东西，所以我以头可以成立一个公司等等等等的，这些东西当时是绝对没有想到的。那大家是可以事后诸葛可以跟你讲说，对啊，当时我全部都已经想到，但实际上这些都是骗人的
0: 。我觉得那 LinkedIn 的这个经验对你现在现在现在的这个创业应该非常的重要，然后可不可以跟观众介绍一下，就是因为刚刚提了很多次 Metadata， 但还没介绍说 Metadata 究竟什么，它的重要性是什么呢？顺便跟大家介绍说，你在 LinkedIn 工作的内容是什么？那、啊、我可以稍微解释一下这个 metadata
1: 。那其实最好最好解释的方法就是给一个给一个例子，那可能大家就可以很容易理解。如果你讲说资料好了 ，data 对不对？呃，很多人可能第一个想到就是 CSV 对不对，或者是 Excel。当然，像 big data 的时候，当然就是不再是这些东西。可是如果从一般人的认知来讲的话，他觉得就是像 Excel 就是所谓的 data， 一个很大的 table 对不对，或者 CSV 一个很大的 table。那当你你拿到一个 Excel 的档案给你好了，我用 Excel 来 s an example， 对不对？你拿到一个 Excel 的档案，你打开看了以后，哦，是一个表格，然后有不同的 column， 每个 column 你都有名字，上面都写得很清楚，就是、这个 column 叫什么名字？你拿到一个这样的东西之后呢，实际上是非常没有、非常无用的。怎么讲呢？就是说，当你看了这个资料，每个资料你都看得懂，每个每一格你都看得懂，有数字或是有个文字等等。但是实际上你会有很多很多的问题。我又讲很简单的、很很简单的例子，对不对？如果如果这个 column 的名字叫做 email， 然后你看那个资料里面也都是 email address， 对不对？这很很 make sense。但是是什么的 email？ 是这是个人的 email 吗？还是是一些 group 的 email， 对不对？这些是你客户的 email address 吗？还是是你 internal 的 email address？ 到底是什么？然后你会很快就会 natural， l 你就会想到说，那这个这个东西是谁谁创造的？这个资料是谁创造？那从哪里来的资料？对不对？什么时候创造的资料还新不新？还是旧不旧？然后。哎，为什么中间有一些空的格？空的格是什么意思？或者说，这这边里面写了一些看不懂的文字，这些文字到底是什么意思？一些 enum 什么的，你到底是什么意思？每个东西到底是干嘛用的？很快你就会有很多很多衍生的问题，跟你的数字在这个表格里面数字一点关系都没有，而是跟这个资料本身你会有很多很多的疑问。那你如果没办法得到这些疑问的解答的话，你很难去真的去做什么有用的事情，对不对？所以这些所谓这些疑问，你刚才想到这些疑问，这些东西就是 metadata。metadata 的定义就是 data about data。你可以想象它就是一个环绕着这这个资料一整圈的这些东西，它是去 support 让你了解这个资料到底是做什么用的，是怎么来的等等的。那这个东西就是所谓的 metadata。那我刚才举的例子是一个很简单很小的例子。如果你今天想象今天在一个大公司里面，它有收集各式各样的资料。然后他有去买外面去买了不同的资料等等，然后中间这些 data scientist 或者是 analyst， 他拿这些资料再衍生了很多其他的资料，比如说两个 table join 在一起，对不对？等等的。那这些东西如果你到最后就只是一堆 Excel 的表格的话，没有任何 metadata 的话，那根本等于是无用的。只有因为当时只有当时那个人可能知道发生了什么事情，他做的事情，他如果不把这些东西记录下来的话。最后你就是一堆 Excel 的表格，那你怎么去利用这个资料？怎么去用这个资料去再 derive 更多的 data 或是一些 business 的 value？ 所以这是一个蛮重要的一个一环，在这从资料处理来讲，但是很多时候大部分的公司或是人都会都没有想到要去
0: 建立一个系统去管理这些事情。所以这个 LinkedIn 工作的内容让你有有意识到说这这个 metadata 是非常重要，然后是需要一个。关系是不是？那那那时候 ，LinkedIn 在做的做的内容是什么
1: ？当时 LinkedIn 跟我讲，他们他们抓我去的时候，天花乱坠讲了一堆我们要做什么东西。就<笑>讲完之后，主要的是讲说我要做就是一个 search engine for data。就像是你可以想象一个一个 Google for data， 好像讲啊，在公司内部用，对不对？它可以 search 它有什么样的 data。但是呢，我加入了一个月之后，真的是一个月，我才刚开始，屁股都还没坐稳呢，都还没坐热，椅子还没坐热的时候，当时 LinkedIn 的的 Chief Data Officer CBO 他就下达了一个命令，他说全部人停止做你所有的东西。他的原 quote 他就是这样讲的，他是说我把它翻译成中文，他是说我带领了大概一千个人的团队，那我们今年呢，我希望我们可以。做不止一件事情，但是如果我们只能做一件事情的话呢，就是这件事情。那是这件事情是什么呢？就是 GDPR。我不知道有观众对 GDPR 了不了解，这是一个一个欧洲当时呃，他新成立的一个一个个资保护的一个一个法律。那我们都笑说，他当时写这个法律的目的，针对全世界大概五家公司，包含什么 Facebook， 包含呃 Google， 包含。Apple 等等这些公司 ，Microsoft 啊、uh, ，LinkedIn 也是当时其中一是 Microsoft 也是针针对所有这些大的美国这些这些 Big Tech company， 它是为了他们写这个 Law，
0: 就是要想办法去罚他们说你们对各自不尊重。观众有感是因为每每个网站它都突然出现说你呃 ，W 我们有 Cookies，、呃、那个是 R, 對,对对，<些>那 Cookies 只是其中的一部分而已，但就是说
1: 呃，它的法律其实写的还蛮好的，说实话，就是从个个人角度来看，它是蛮蛮保障个人各自的。那那当时。其实说难听点，这些美国这些公司的确也是也是没有真的做好这在这各自这方面。那 LinkedIn 也是一样的道理、就是，就是就是说，他其实他对各自是一个很对内部是一个很开放的形式。所以就像讲，谁谁都可以去看任何一些这些个人资料等等等等。你只要是比如说，你只要是 data team， 当然不是说 random 人，那就是说，他整整个是一个一个蛮 open 的一个形式对内部。那当然，对研发来讲是很好，你你什么样的资料你都可以拿得到，都可以做事，那是很好。可是对对各自保护来讲呢，当然就不是做得很好。那为什么说这个东西对我们的 team 有很大的影响呢？因为就是说，当时 LinkedIn 它的资料非常非常多，然后呢也散散散布在不同的不同的系统里面。但是实际上 ，LinkedIn 没有任何一个人，就算是你是最高的 engineer 好了，或者什么等等，没有任何一个人其实。真的了解 LinkedIn 到底有什么样的资料？因为是一个非常分散式的情况，所以每个 team 每个地方都有，呃，都有自己的资料。那也没有任何也没有任何呃一个系统可以让他们可以看到这些所有的资料。那唯一的系统，也就是我当时被抓进去做的那个系统，也就是第一个唯一有这个 visibility into 所有的 data， 然后知道说 LinkedIn 到底有什么样的 data， 这些 data 是从哪来，去哪里等等等等这些这些，所以所以当时我们的 team 马上就。瞬间就变成了这整个 GDPR 的一个一个最重点，就是我们基本来讲是 build up 这整个 infrastructure 去 solve 这个去解决 LinkedIn 的 GDPR 各式各样的这个 compliance 的一个平台。当时我是不知道该怎么样去应对这个问题，因为我才刚加入这个公司，我对这公司的东西一点了解都没有，它有什么样资料，我怎么可能知道？我才刚加入一个月而已，然后瞬间我就必须要去开始参加这个 weekly 的 meeting， 跟我们公司的 CDO 开始要面对他，跟他讲说。我现在做的怎样？我们下一步该怎么做？我们要等等等等，所以实际上是一个很大的 shock。但是也就是因为这样的一个过程之后，我们的 team 瞬间就有很大的一个 visibility， 那也拿到一些 resource， 然后我们就可以开始 build up 这个东西
0: 。所以后面在 LinkedIn 做了那三年左右，然后就决定要创业。那是遇到什么状况或者什么契机让你决定？哦，你想要出来做 Meta？ 这
1: 、e、也是有个小故事在这边，就是那。呃，就是当时我讲，就是我们花了大概将近快两年的时间吧，呃，就是总算帮帮 LinkedIn 解决这个 GDPR 这个很大的一个 headache。那我们听做出来的东西，我们觉得哎，也是做的还蛮好的。虽然说是一个 compliance 当个出发点，但是我们最终的目的还是一样解决一样的事情，就是要对公司的资料要彻底的了解，我才有办法去执行这些跟。Compliance 相关也好，或者说这个 search 相关也好，那我们当时做的这个东西，收集了很多各式各样的 metadata， 然后我们也发现说，哎，这个 metadata 除了 service compliance n e 以外，它还可以 service 很多很多不同的 use case。然后我们做的这东西，我们当时也把它做的非常 generic， 就是不是只是限制于做这个 compliance 这个 use case。然后之后这个东西本身在 LinkedIn 里面发展的非常非常迅速。After 这个 GDPR 之后，从我们一开始，我刚才讲一开始做一个 search 一个 use case， 然后呢 follow by 这个 compliance 的一个 use case， 到我当时离开 LinkedIn 就是快将近四年的时候离开 LinkedIn 的时候，我们总共已经有将近四十个不同的 use cases， 从一个 use case 变成40个不同的 use c a s e 那我们这个东西，我们内部做完之后，我们也觉得说，哎，这东西做的还蛮不错的，蛮有趣的。那我们当时就想说，那我们就把它 open source 好了。那 LinkedIn 这一点其实非常非常好，他对这整个，特别在 data infra 这一块，他们非常非常呃支持 open source 这件事情。其实有个非常有名的例子，呃，大家可能有些如果是在在做 data 这一块 ，engineering 这一块的，可能知道非常有名的一个系统叫做 Kafka， 做 streaming 的这个系统。那这个 Kafka 这系统当时也是 open source。然后呢，当时做 Kafka 的主要这几个成员，后来也成立了一个公司叫做 c o n f l u e n c e 然后呢，这个公司呢，本身后来也上市了。然后之后还有大概三四个类似这样的公司吧，都是从 Open Source 然后得到很大的 support， 然后就出来，然后就开始自己成立一个公司。那当时我们 open source， 当然没有想说 open source 就要去成立公司等等，只是纯粹从 engineering 角度讲，说，哎、欸，我们做了一个东西，我们觉得还蛮有趣的，我们就把它 open source， 看看其他公司可能会觉得也也有趣等等等等，也觉得有用，那我们当时就 open source。那 open source 之后呢，这 open source project 其实 to our surprise 就是非常 popular， 很多公司 turn out 就是说，也许也刚好可能是 GDPR 那个年代，很多公司也有 GDPR 的问题，或者说。其他公司也有这个 search 的问题，然后也没有一个好的 project 在 open source， 所以我们非常 quickly 就变成在这个领域里面是第一的那个 open source 的 project， 那那个名声也是做的蛮大的。然后在 open source 没多久吧，真的是就是大概也就是几个月的时间，当时 Anderson Howard，、uh, and 呃 ，A60Z， 然后还有 Great Log， 有 Sequoia、Redpoint， 好多个这个都是在美国算是第 first tier 的 VC， 跑来找我问我说：哎，我们对这东西非常有兴趣。你要不要就是 quit 你的 LinkedIn 的 job， 就来成立一个公司？我们我们都想要投资，就是了。所以当时那时候才开始想说，哎哦，我没想到这个东西其实好像真的很有用。我们当时做也就是为了，反正就是上面交代 LinkedIn 要做，没有想那么多就去做了，对不对？那没想到，实际上好像这个东西好像似乎还有一个这样的市场。那当时我跟我的 co-founder， 我的 co-founder 就是。我们 team 的 manager， 我是我们 team 的 tech lead， 我们两个人，我们就花了点时间，将近半年的时间到九个月的时间，我们就去就去做一些 marketing research， 去跟很多公司在做资料相关的人去聊，然后看说是不是这个东西真的有一个这样的商业的契机，就是有没有人需要这样的。这样的一个东西，然后有没有 existing solution 可以 solve 他们的问题？那当然 ，open source 那边我们也得到很多的 validation， 就是很多人就看来真的是很多公司需要像这样的一个东西。那因为这样等等呢，最后我们就决定说好 ，OK， 好那我们就出来吧，就出来成立我们的公司。我们就笑说，当时我们让 Anderson Howes 等了我们整整一年的时间，才恢复跟他讲说我们要成立公司。那他们他们也是，毕竟是真的是 first tier 的 VC， 他们当时就真的跟我们讲说，你就慢慢做 research。我希望你们真的是确定我们要成立公司才出来成立公司，不是因为我们要投钱才成立。那我们我们成立之后，他们也是第一时间就就投钱，就说我们要投钱进来，就给我们程序。所以从个 fund raising 的角度来讲，或是算是算是非常顺利的，没有碰到什么困难，就是 day one 就钱就进进银行了，基本
0: 上。像这个，因为你们一开始推出 open source， 然后发现非常热门，那这一年期间没有别的公司也赶快成立类似的服务，然后拿市场
1: 。当时也有几个。其他的 competing 的 open source project 当时有 l i f t 对 l i f t 当时他们也有也有出来做了一个 open source project， 然后他们那个团队后来也成立了公司，但是我们算应该算是在这个领域第一个出来成立公司比较有名出来成立公司的，然后后来我们成立公司之后，大概几个月之内，又大概有三四家类似性质的
0: 公司都都都出来开始做
1: ，那时候呃 ，Andrews 的 partner 跟我们讲，就是说下午就是跟我们讲说。都是这样子，我们我们投资什么东西之后，所有人就开始都投资这个这个领域了，这也是也是算是戏股的一个生态吧，就是这样子，就是说，大家一旦发现这个龙头开始投资哪个领域以后，大家都会突然觉得说这个领域应该是很重要
0: 的，所以就都大家都跑进去开始投资。那像 a r m s t Horowitz 就是戏股的 Top VC 嘛，那。你觉得，因因为他们都可以看到各种最也是最顶尖的不同的创业家，你觉得为什么他们对你们特别的青睐？你觉得你们是有什么特质，让他们会刚才提到说他愿、啊、意等这个一年，然后让你们慢慢做 marketing research， 说这个领域适不适合创业？
1: 我觉得好的 VC 跟坏的 VC， 也不能说坏，就是说有经验的 VC 和没有经验的 VC 的，我觉得一个很大的差别就在这里吧，就是说有经验的 VC 都知道，特别是 early stage， 就是你这个 seed A 这些这个 stage。的 company 或 precede 的 company， 你的 idea 也好，你的 vision 也好，什么之类的，其实都不重要。说实话，你要投资，只有投资一个东西，就是人还有团队，因为他们都知道，在这种这么 early stage， 你有很多东西，你都会。今天你觉得是一个很好的 idea， 你真的去 go to the market 以后，你才发现说人家不 care， 那你就要再再去转。所以他们投资的通常都是看人，不是看你的 idea， 不是看你的 business， 不是看你的 vision， 不是看你什么。那当然这些东西都会是一个帮助，是一个加分的一个作用，对不对？等于说是一个一个 proof point， 但是那个不是一个主要的投资原那我再给你一个一个很实际的例子，这我觉得你可能很难很难在不要说台湾就是戏股，你很难再再找到另外一间公司跟我们有一一模一样的过程，然后 VC。怎么去反应？这就可以看得出来，真的就是一个经验。看我刚才讲，他是不是真的投资你这个人和团队，还是他就是只是投资你的一个 idea， 或者投资你的，比如说像我们的，因为安利然 case open source project。那我们当时也想要，这就,就很明显嘛，我们要做的事情就是把 open source 这个 project commercialize， 是很简单的一件事情。那我们其实心里也大概有有底，就是说这个这么多 first year 的 VC 想来投我们，很大原因也就是觉得看我们这个 open source project 做得好。对不对？那但是呢，因为种种，我也就不 get into details 啊。因为这个东西，他们就讲呢，西谷是一个很小的地方。但因为种种的原因呢，我们最后决定不做 open source， 不但不做这个 open source project， 我们还要把我们当时在 LinkedIn 写的 open source 出来的东西全部重写一遍，全部打掉重盖。<笑>那碰到这样的情况之下的时候呢，如果不是真的很有经验的 VC， 就像我讲，他不是真的投资你这个人或者你这个团队的话，他一定会慌的，对不对？他当时说：“有没有搞错？我当时投资你，就是投资你这个这个 project。你说我这 project 不要了，还要重全部重写，对不对？这怎么了得？对不对？呃，很多 VC 就会跳起来了，对不对？可是呢，当时 Andrew Horace 还有我们当时另外一个 Co-lead 另外一个 company 叫做 Amplify， 他们两个都是非常非常 support。他们知道对我们来讲，这是一个这是一个很大的决定，不是一个儿戏，对不对？我们今天会做这个决定，一定有原因，对不对？一定有我们自己的本身的原因。那他们是非常非常 support 的。”他们做的事情只是一个，在这个过程中帮我们 brainstorm， 对不对？跟我们讲说，你有没有考虑到这些点这些点你有没有考虑到？等等等等，因为他们毕竟看的东西多一点，对不对？但是，一旦我们做决定说这是我们要走的路，他们都是非常非常 support 的。所以这这东西我讲，这是蛮不容易的。从我们事后回去看的话，我我不觉得有多少 VC 能够做到这样的事情，就是真的，说实话的话
0: 。但我就不用说 VC， 就是你这个整个产品你要重新写、重新盖一个，呃，自己创办团队也个慌嘛。当时为什么会想要做这个决定？呃，我就讲，这其实中间有个非常长
1: 的故事。那简短来讲，就是说我们当时一直想要做这件事情，但是呢，因为一些政治。这方面的一些事情发生之后，然后我们就 basically 被 cut off from the project。我们本来是 project 的 c o m m i t t r 然后我们的 Slack c 我们是 admin， 呃，全部都被 cut off。然后另外，我们之前跟我们一起合作的另外一个同事，他自己又成立一个公司，他把这东西全部都吃下来就是应该这样讲。所以并不是 by choice， 应该讲是环境逼迫。呃，造成的对，但是我们现在事后这么多年回头看的时候，我们都觉得说，这是用英文来讲叫做,做 blessing in disguise。我们现在是非常非常 happy where we are in terms of 这个东西。但是当时发生的时候，的确就是一个蛮大的一个 shock， 也是一个蛮大的一个 obstacle。但是过了之后回头看的时候，其实所有事情发生都是有它的原因存在的。你只有事后的时候回头
0: 看才会知道说，当时为什么发生这事情，到底是是好还是坏，算是因祸得福。像 m e t a p h o w 是从2020年底成立，那成立至今，你们带了哪些客户？然后主要客户会用你们的 Platform 达成哪些事情
1: ？我刚才有稍微提到，就是说这个我们当时做这个 Data Hub 在 LinkedIn 的时候有，有到最后有40个不同的 Use Case。那 as a startup， 你不可能去做40个不同的 Use Case， 你一定是 Focus 上其中一个。那我们的 Focus 还是我们最初的一个 Use Case， 就是一个 Search and Discovery， 还有一个等于是一个 Collaboration 一个一个角度出发的一个这样的产品就是。那客户来讲的话，从这个 market segment 来讲的话，我们通常是 target 比较大的公司。那原因其实很简单，就是公司越大，他在这方面的需求就会越大。因为你公司，你说一个 data scientist versus 一百个 data scientist 要一起合作的话，你当然可以想象，那个需要的工具是非常不一样的，就是你的东西越复杂，你的资料越多越大，那当然你越会需要一样的东西。所以我们的客户大部分都是属于比较大一点的公司，就是那小的公司也有。中小型的公司也有，但是通常他们需求比较没有那么强。那有些公司是比较特例一点点，他们可能公司本身不大，可是他们对资料用量非常非常大。一个 example 吧，就是这这一个以色列的公司，叫做 Fiverr， 他们就是一个 online marketplace， 是专门帮你找这些所谓 gig 啊，就是 gig worker， 但是他是比较 specialized 一些 professional gig， 比如说写帮你写 website， 帮你写 app 等等这些东西。那他们当时呃成了这个就是 Uber 那那波的风。所以长得非常非常快，很短期之内就就上市了，在以色列，然后在美国上市。但是他的他所付出的代价，就是因为他长得太快了，所以他在资料这块方面非常非常杂，就是没有他没有花用心去想他要怎么样去去 build 到他这个 data 的这方面的这个 infrastructure。所以现在他们回头看说说糟糕了，我们现在有很多人想要用资料，可是、这个、这资料非常非常乱，我们根本不知道我们有什么样资料，根本没有 document， 然后根本什么都没有，我们根本不知道怎么去 scale 我们的这个 data team。那这种情况之下说，他们来找我们的一个很大的原因就是，第一个想要把这个 document 做得好，对不对？那第二个就是我想要看到一个整体的一个我有什么样的资料，然后这些资料之间是什么样的连接的关系等等，我希望有一个这样的一个平台让我可以看到，让我可以因此去管理我的资料，就更更有效的去管理我的资料。对这种比较比较算比较特例，就是公司没有特别大，可是呢，因为他当时他可能 grow 的特别快，所以他并没有把他的资料好好管理好。那所以他他事后就会才需要说我要去找一个这样的东
0: 西<笑>来来来补救我们当时的一些比较 rush 的一些事情。那像这个你们这个题目也不是非常常见，你们是呃通常客户是怎么找到你们的？呃，我觉
1: 得这个需求实际上是非常非常强烈的，就是说我们大部分的客户都是 inbounds。就是他们自己来找我们的，那原因当然可能也是我们有做一些 marketing 啊。那当然我说 open source 对我们来讲是也是一个很大的一个 funnel， 对不对？当时等于说我们在 open source 这一块领域算是做的特别有名声，所以有蛮多人就是主要来找我们的。那但实际上这个这个问题并不是一个全新的问题，这问题一直都存在。那在十年前就已经有公司在尝试着去解决这些问题。比、就、如、是、在做 data 这一块的人可能知道一些比较旧的系统，比如说什么 Informatica。呃，什么 Calibra、Alation 这些东西都已经十几年的东西了，他们都有尝试着去解决这个问题，但是因为种种原因，他们做的东西都不是特别好用。那所以呢，我们很多时候进去别的公司的时候，实际上是去 replace 他这个旧的这些系统。所以对他们来讲，并不是一个全新的领域或一个全新未知的呃一个东西，或者是说甚至没有 budget， 他其实都已经知道这个问题，那也都有 allocate budget 要去要去 solve 这个问题，但只是问题目前他的他们用的这些旧的系统没有办法。s o l e 他们的一些问题，所以他们在找新的系统来看能不能够解决他们的问题
0: 。你刚刚你有提到说，像在 a S Q 自己投资你们之后，然后也陆续有很多家 startup 也也做跟你们类似的服务。那跟他们比起来，你们的不同之处在哪里
1: ？我觉得几个不同点吧。那这个我觉得不是我们而已，就是我觉得 in general startup 会成功与否，其中有个很大的一点。那这一点实际上不是 commonly talked about。那这些事情其实不是很多人可以理解或者了解的。如果你是 engineer， 很多时候你就会说，哦，就是科技决定吧，科技决定一切，对不对？某个公司因为它有特别好的科技，所以它赢了。那你如果是做 Prada 的人，你肯定想说，哦，不是，是 Prada， 它的 execution 特别好，它做出来方案特别好用，所以它赢了。那商业的人就说，那不是，不是，不是，不是最重要的原因是他找到他的切入点，对不对？他他去卖到正确的地方去，然后他就很成功的就卖了。当然，就是说这三这三个不同的观点都是正确，这都是一个很重要的因素。但是呢，我觉得在现在的这个现在这个环境的话，因为这个 information 太流通了，大家都知道。你说的说实话，大家 technology 有什么公司，它真的 technology 是是完全是 proprietary， 没有任何人知道它到底做什么，它很少。大部分的你说 L n 好像很厉害 ，generative AI 好像很厉害。每个人都在发 paper， 每个人都努力在发 paper， 所以这些资料根本这些 information technology 实际上说难听一点已经 c o m m o d i t i z e 对不对？大家都知道我怎么做。然后当然 product 可能你可以 argue 说可能还是每个 execution 有时候不一样，做出来不太一样。那商业这不用讲，这商业是更是很多已经 well established 的 pattern， 了对不对？我觉得真正决定一个 startup 成功与否一个很大的因素，实际上是所谓的 domain knowledge。你会发现就是说为什么这个公司成功了？很多时候是因为它里面，它当时的 founder 或者当时的 initial team， 他对这个领域非常非常了解，他有独特的看法、独特的见解去解决这个问题。那或者说他可能是，比如说他可能是在两个领域不同的 expert， 他可能对 engineering computer science 非常了解，然后又又对 biology 非常了解，那他可能就找到说，哎，我可以把这两个领域结合在一起，然后我就可以产生我特别的一个见解、特别的方式去做。那这个东西就比较不容易去被 copy， 因为这东西你你说。当然，除非他他每天都跟大家讲说，我到底要做什么样子，不然的话很多这个东西实际上是在他的脑袋里面的。那很多这些决定，就是不管你是 product 也好 ，engineering 也好，或者甚至甚至在这个 business 这一块也好的这些决定，很多时候都是 driven by 你这个 domain knowledge， 因为你你很多时候可以做不同的决定。那为什么公司 A 做这个决定，公司 B 做这个决定，公司 C 做这个决定？那这些决定 over long term 很有可能就会决定这个公司的成功与否。那所以最终归咎于就是这个 domain knowledge。那我觉得就是我们在这块领域算是龙头，最早开始做，然后又在 LinkedIn 里面做一个这么大的 scale 的东西都做出来了，所以我们很能够理解，说会在哪些部分碰到什么样的问题。那其他人只是说追风，就是说哦，我对这个领域感觉好像很有趣，什么这些好像很很火，我要去做。这些人他不见得有这样的 domain knowledge， 那所以他说难听点，他就只是 copy， 看别人怎么做，他就怎么去做。那当然你就会发现多少人在 copy。Apple 对不对？多少人能能够真的变成 Apple？ 这就是这就是关键所在的。所以我觉得说，其他不讲，当然我们当然认为我们有最好的 t e c h n o l o g y 我们认为我们有最好的 product， 我们认为我们有最好的 marketing，go to market motion 等等。但是我觉得那些都不重要，重要就是我们有对这个 domain 非常非常理解。那所以我们能够做出 hopefully 正确的决定，然后然后做出一个东西是真的能够解决呃大家想要解决的问
0: 题。所以可以说是就是在 l i n k i n g 的这三四年里面，等于就已经在扎根，然后。Generative t e c h n o l d g y 对你们做 m e n i f o l d 然后变成一个领先的地位是还蛮重要的。那、嗯、刚刚也有提到说 g e n e r a t i v AI 出来，那自从这个 g e n e r a t i v AI 出来之后，对很多资料领域的公司都有带来蛮大的改变。那这个风潮出现以后，对 m e n i f o l d 来说有什么改变吗
1: ？从我个人角度看，我觉得是一个非常 d i s r u p t i v e 的 technology。但是呢，我觉得从另外的角度来看，不管你在哪个领域，你几乎都可以 apply Generative AI 到你的 service towards product。一方面，让你可以 automate 很多东西，是本身是要人去做的事情，对不对？你现在可以 automate， 你可以 scale 的更快。另外一方面，就是你可以说简单点，的一个 user delight， 就是说你可以做很多事情，是 user 会想说，哇，我不知道你可以做这样的事情，而且不是噱头，也是真的，实际上可以解决他们的 pain point。那我们当时其实，在 generative AI 出现之前，我们就已经开始在这一块领域开始已经 invest， 我们当时就已经害了一些呃、uh, intern 什么这些开始做这方面的东西。原因就是我们很早我们在 LinkedIn 做这个东西的时候，我们就觉得一般的这个所谓的 Keyword Search， 就是你在 Google 这样打几个 Keyword 出来的东西，虽然一般的 Engineer 比较 Technical 的人都觉得说这个东西很好，我用的非常好，我觉得非常能够 Make Sense， 但当你碰到一些 Non Technical 的人或者一些 Business User， 对他们来讲，他们觉得说这个东西实际上是非常不好用的。我想要做的事情就是问一个很简单的问题，有人用英文打出来，中文也打的都好。就是问一个很简单的问题，然后我就想要一个很简单的答案。你不要要我要去学要怎么去做这个东西 s e 老半天，然后回给我一堆几万个答案，这不是我所想要的，对不对？那你给我几万个答案，我怎么知道哪个是好是不好？那 Google 厉害的是他这个 Page Rank 他做的很好，所以基本来讲啊，对啊，你前三个答案可能都是这就是你想要找的答案。可是，在我们这块资料 search 这个领域的话，可没那么简单，没有 Page Rank 这种东西存在，你没有办法很容易去 rank 你要想要你要 rank 的东西，所以。Generative AI 对我们来讲，实际上是一个非常非常好的一个 technology， 让我们能够从 search 角度来讲，我们可以 enable 这个 natural language search。那这也是我们的一个，说你刚刚问就是说 differentiated 吧，跟你 competitor differentiated， 这是我们目前来讲是一个很大的 differentiated。我们做了一个这个 Slack 跟 Teams 的 bot， 对不对？所以人家可以直接在 Slack 或者在 Teams 里面直接问这个 bot 问题，然后比如说我想要找公司现在这样的资料。我们有没有像这样的资料，那他就可以帮你去找到，然后回答给你，跟跟你讲说这几个 table 是可能是最有可能是你要找的东西。然后你可以甚至问他一些很复杂的东西，可以说我们是怎么去运算我们公司的这个营业额是怎么运算？好了，那如果你在公司里面有这样的一个资料，有人写了一个这样资料说，诶、哎、这是我们 official way of calculating revenue， 那他就能够不只是把这个资料回传给你，他还可以把这个资料等于他像是像是一个人读了一遍，然后给你一个 summary。所以 generative AI 对我们来讲是，是我们觉得是一个 core part of the product。不是一个 something that you just bolt down， 就是你是必须要 integrate into every possible way into your product
0: 。那这几年自从疫情之后，硅谷的公司因为那边有缺工的潮，大家缺乏工程人才，然后开始找人才也找到台湾来，很多台湾人也开始去硅谷的公司工作，可能做 remote work。那 Meta e r 这边也有 h 有一些台湾的工程人才。你们是如何找人才？然后跟台湾的人才对于你们的重要性
1: ？我觉得台湾人才有一个非常有趣的一个特点。就是我，我常常跟 candidate 讲，就是说台湾有很多很好的软体人才，但是这些软体人才都是去硬体公司打杂工。就是说台湾没有很好的一个这个软体的生态，就是有好的软体的公司，但然也有，但是就是毕毕竟，当然不能跟硬体比，做 semiconductor 还是主要台湾的一个主要的产业，就是。所以台湾的这些顶级的这些软体的人才，很多时候只好跑去台积电打工或什么之类。那那这些公司，说实话，它不是软体当主业。你软体人去那边做的一定不开心，因为你就是被叫说哦，你去做一个内部工具，让我们来了解一下这个良率。像这样的东西，就是那真的软体的人是想要做的是一个真的软体的 product， 软体是主要的一个 product。所以当我们去跟台湾的人才交流的时候呢，他们都非常非常 excited， 就是他们听到说哦，有这样的一个公司是专门做软体的，然后我可以真的是用各式各样最新的科技啊去解决这些问题。从一个 engineer 的角度来讲，他们都是觉得这个东西是非常非常有趣的。也是一个很好的机会。那当然就是说，我觉得不要说台湾，在任何地方，在 Stella 工作和在这些大的公司工作是非常不一样的。说实话，也不是每个人都适合在 Stella 工作，也不是每个人在 Stella 工作都会开心。但是，就是如果你是真的对 Stella 很有兴趣，想要做 Stella， 然后了解说为什么我想要做 Stella， 因为你可以学到很多东西，因为你可以有很大的 scope。或者说，甚至说，我以后想要 startup 做自己搞自己的 startup， 所以我现在想要先去用一 i n the startup， 看看 startup 是怎么运作的。如果是这样的人的话，他在 startup 就会做得很开心，会做得很成功。那如果你是比较安居立业型的人，我要找一个好的公司，给我很多钱，然后工作越少越好，李家嗯，至少李家近。的这样的人的话，去 startup 工作就一定不会很开心，也
0: 不会很成功。就是刚刚在节目之前跟 Mars 聊一下，他有说他。现在想要招更多的台湾的工程人才，所以工程师们如果听到了这句，记得可以迎接 m e t a p h e r 可以用最新的科技去解决真正的问题。
1: 对，欢迎跟我联络。你可以 include 我的 LinkedIn 的 profile 在这边。欢迎你随时聘我跟我联络。那我们公司目前在台湾的团队还蛮小的。我们公司本身就还蛮小的，但在台湾团队更小。台湾团队目前呃有两位工程师，就是那我们的目的是希望在台湾能够成立一个很独立的团队，能够越来越多人。那、呃、但是目前离那个还有点距离。那在这个之前的时候，我们的这个时区来讲的话，还是以北美时区为一个中心，所以就是在台湾工作人的话，必须要做晚一点，就是可能要你要做到。晚上11点、12点、1点才有办法跟美国东、西岸的人合作，所以这是一个比较 tricky 的地方，不是每个人都可以这样子做。那但是如果你觉得说你的时间来讲，说我本来就是个夜猫子，对不对？对我来讲，这刚刚好，这是我最 active 的时候，我最 productive 的时候，那就很适合。那 hopefully 我们台湾人才够多，能够成立一个独立团队之后，当然会以台湾的时间为中心。但目前的话
0: ，这个 time zone 不是每个人都可以接受对。OK， 我最后想要问是 ，Marifer 未来这一两年的规划。
1: 呃， uh, 我们目前公司正在不停的 scale 我们的 customer base， 当然 product 还是非常迅速的在研发当中。当然，你问每个 startup， 大家都会跟你讲说，我们我们最终的目标都是要去敲钟，啦，去纳斯是在敲钟，对不对？我觉得这东西是可遇不可求啦。有很多时候有很多不同的因素，让你公司能不能到达那个地步。但是我觉得，不管公司未来是怎么样的情况之下的话，我们就是每个团队的人都能够感觉说，我在这个过程中学到非常非常多的东西，学到很多我在别的地方学不到的东西。那学到很多我觉得很受用的东西。那如果真的这样的话呢？我觉得就是一个很大的成功呢。那公司能不能飞黄腾达？能不能真的去真的去敲钟等等这些东西？我觉得我们会尽力，大家都会去尽力去做。大家都这都是大家的希望，呃、就是，团队的希望都是这个方向去。但是能不能达到与否？有很多外在因素，有些是不可控的因素等等。那我们大家是尽力去做，那不那不应该是我们的一个 success 的 measure。不是说我们公司成功就是因为我们能够去敲钟。success measure 应该是说我们真的能帮我们的一些 customer 解决这个问题，然后我们大家都做得很开心，然后能够学到很多东西。这样对我来讲也是一种成功
0: 。我现在这个录音时间是台湾时间的晚上九点多，然后是 Mars 那边的。早上就有点有点像是体验说，如果当 engineer 在 Mars 边上班，就是要就 align 这个晚上的时间。但不过 Mars 他那边是大概五点多就起来，是蛮蛮不得了，五点多就起来上班。那今天很谢谢 Mars 来我们的节目聊聊说 Meta 的发展跟跟大家介绍 Meta Data， 感谢 Mars。哎、啊，谢谢你今天邀请我来，那很高兴能够跟这些听众稍微分享一下我个人的经验。好，感谢各位的收听，《戏五在线》于每双周一上架，欢迎点赞、转发或留言回馈，我们下次见，拜拜。